0: Y sí, con, con esa fantástica canción inicio este segmento Bueno señores y señores Esta vez les quiero hablar de uh, Un tema muy complicado Que se dio en México Particularmente hablo de México Porque es el país que conozco mejor Y que conozco mejor Digamos que La... Uh, el, 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 la política mexicana la entiendo mejor que otros países Porque soy mexicano Bueno, uh, desde hace unos uh, uh, años podría decirlo yo Ha habido una, esca una escasez de medicamentos Especialmente los medicamentos para el cáncer Porque como ustedes entenderán el cáncer se ha vuelto un, un negocio, digamos, bastante redituable. Y en el caso de México, pues los uh, medicamentos, la mayor parte de medicamentos son uh, los... Digamos que los gastos de medicamentos son uh, sufragados por el Estado. Por lo tanto, para comprar los medicamentos, pues se tiene que utilizar por lo general dinero del Estado. Y pues digamos que es un negocio bastante robusto. El problema aquí es que las personas que padecen o que necesitan tratamientos anti-cáncer, pues eh, digamos que es un, una lucha contra reloj. Uh, se da sobre todo cuando son menores de edad porque los padres... ...pues harán lo que tengan que hacer... ...para intentar salvarle la vida... ...a sus hijos... Um, ...recientemente... El, 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 eh, ...leí... Eh, ...varias noticias... ...que el... ...digamos que el secretario de salud... ...mexicano fue a un... ...a, a un programa de televisión... ...de una a, televisora... A, este, propiedad del estado... ...creo que es el canal 22... Mm, y dijo que bueno que el asunto del, del, de los uh, de los niños con cáncer era este, pa prácticamente que grupos de derecha internacional uh, más o menos fue lo que dijo eh, para que saboteaban el digamos que el, bueno lo que pasa que desde que el presidente en funciones en México este Andrés Manuel López Obrador él eh, digamos que acuñó un, un, digamos un movimiento llamado la cuarta transformación este, uh, digamos que este eslogan es, es, que este no me queda claro porque no sé cuál fue la primera, no sé cuál fue la segunda no sé fue, cuál fue la tercera transformación No personalmente yo le he preguntado a gente que vive en México y la verdad nadie me ha dado una explicación, quizá, que, quizá algún, algún personaje del, uh, digamos, militante de ese partido me explique cuáles fueron las primeras, la segunda y la tercera transformación, para entender el... mejor la cuarta. Enigüey, anyway. bueno, <risa> como, sea, como sea, el asunto él es que dijo que, uh, que eran solamente 20 padres de familia que hacían plantones aquí y allá para para reclamar, eh, para protestar en contra de la, de, digamos que de los, um, del um, desabasto de, de medicamentos de, contra el cáncer y por lo, por lo, bueno y de ahí se siguieron, bueno a, a raíz de eso se siguió, este, digamos que, que en todos los medios, la mayor parte de la mayor, digamos que los, la mayor parte de, de medios de comunicación de, de más alto perfil en México pues, hicieron eco de, esta, de este pequeño fragmento de lo que este señor dijo. Personalmente, que yo sepa, sí, es cierto, hay una escasez porque um, el gobierno precedes, pre, precesor de este que está ahorita del, uh, de López Obrador, pues ellos tenían contratos con digamos que con farmacéuticas y era una especie como de monopolio en el que pues determinadas personas tenían uh, digamos que el, las licencias o licitaciones para comprar los los medicamentos y, y cancelaron ese tipo de contratos y pusieron a gente uh, nueva aparentemente y pues estas personas nuevas no tienen digamos uh, experiencia en el en, digamos que en el manejo uh, de este tipo de negocios uh, luego eso ya tiene rato como un año hace como un año dos años también leí otra nota donde se decía que se habían robado un carga, se habían robado un cargamento de medicamentos contra el vehículo, digo perdón contra el cáncer uh, y que habían encontrado días después el, estos medicamentos abandonados en una bodega, no bodega no, almacén almacén este clandestino que no tenía dueño no lo sé algo extremadamente confuso pero me tomé la molestia de ver este este um, este digamos la entrevista del del digamos que el director de los servicios de salud de, de México y bueno sí, sí eh, eh, el señor dice que pues sí, que, eh, que la verdad no son tantos, que sí hay, que sí hay medicamentos para tratar a los pacientes, pero, y, pero, que este, que, pero que sí está todo bien, y que la habían que eran como 20 personas que eran las mismas que iban al aeropuerto, que iban a tal en fin, eso sí lo dijo eh, tengo, tengo que uh, digamos que que estar de acuerdo que fue una, digamos uh, una declaración bastante tonta desde el punto de vista este, uh, político porque suponiendo que si sí hacían 20, 20 personas las mismas que van a los a los, a los, a los, ¿cómo se dice? Um, a los plantones y cosas por decirlo. Posiblemente sean los mismos en la Ciudad de México, pero vamos a entender que el país es bastante grande y el suministro de esos medicamentos es a nivel nacional y si se, se rompió la cadena de suministros, obviamente debería, habría haber tomado mucho tiempo en restablecerse. Sobre todo si las compañías nuevas que iban a proveer el, el medicamento, compañías anteriores que proveían esos fármacos pues no estaban contentas o esas personas pues claro eh, con, el, con el cambio y pues obviamente eh, digamos que, que se atraviesa en intereses de alguien y alguien digo otras personas bastante con mucho poder bueno el asunto el asunto es un poco más, yo creo que es un poquito más complejo porque para empezar las, todos los medicamentos que, tiene, que son, uh, son tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas tienen patente en Estados Unidos y en Europa por lo cual no se pueden hacer en México se tienen que comprar al extranjero se podrían hacer en México siempre y cuando estos uh, estos laboratorios, digamos que liberaran las patentes de esos medicamentos, pero eso no va a pasar. Liberaron los, los patentes del, de de cómo se llama de vacunas anti Covid, porque es un asunto internacional y sin esas vacunas el mundo no se mueve y el sistema monetario como lo conocemos podría colapsar por esa razón, por ahora las, uh, las patentes de las, de las vacunas de contra COVID se, están liberadas estoy completamente seguro que en México no se van a, real, a desarrollar ningún tipo de medicamentos contra COVID porque como ya lo decía en México, el, el poder en México está digamos que digamos que independientemente del partido por el que usted vote en México tienen el mismo ¿cómo se dice? el mismo uh, digamos que, que, que son el mismo, vaya, todos los partidos en, digamos cuando llegan al poder son uno mismo en el um, por lo tanto los gobiernos mexicanos no van a tomar uh, ninguna acción que vaya en contra de los intereses de, digamos, países europeos y mayormente de Estados Unidos, por esa razón en México no se van a desarrollar ningún tipo de, 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 de vacunas COVID para contra el COVID, ni se van a dar licencias a ese tipo de medicamentos, porque... Eso le quitaría el negocio a las farmacéuticas norteamericanas y a las eh, digamos a las uh, a las europeas. Este digamos. Bueno, y voy a poner en claro también que cada vez que hago estos. Uh, estos. Uh, 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 podcasts. No lo hago con intención de que los mexicanos dejen de votar o que se les deje de interesar la política. Creo que lo hago con interés de que ellos se interesen más en saber cómo funciona su gobierno para que puedan entender el mejor de la mejor manera que entiendan cómo gobiernan, cómo, gobierna el, cómo funciona el gobierno. Este, eh, van a saber cómo uh, exigir o exigir um, digamos resultados bueno y regresando a esto del, um, del, 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 del de, de, de las patentes de los, de los medicamentos es claro que, que en México hay grupos uh, obviamente que cuando llegan al poder tienen que seguir los lineamientos que les dicte Estados Unidos Europa por esa razón, siempre, nunca va a haber un cambio, digamos, tangible en México, dependiendo de quién sea el presidente de México. Y volviendo al caso este, particularmente del, del, uh, del secretario de Salud, este, bueno, el, la entrevista va así por ese lado, en determinado momento, el, el, digamos que el presentador o el, el conductor del, del programa empieza a hacer alusión a operaciones de la CIA pasadas, operaciones de sabotaje. Este, cómo alguien escribió un libro que escribía una persona, gente de la CIA, un libro para descreditar determinadas cosas. Y cómo una dentista escribió un libro descreditando al digamos que al al este señor este del, digamos que el director de la ciudad de México cualquiera que sea su título el señor no abundó en el, en el, en el tema porque las, uh, las, las operaciones de digamos que se desarrollan para en México no se discuten en ningún programa televisivo ni de radio en ninguna agencia de noticias en México eso, digamos que ya hasta ahorita hasta el momento que estoy hablando desde hace un buen rato, por cierto uh, las operaciones en México de la CIA para, enfocadas hacia el gobierno uh, ya fueron des, digamos desclasificadas, es una información que es pública, cualquiera la puede uh, consultar, digamos es algo del dominio público, simple y sencillamente en México no se habla de eso otra cosa de la que Miré digo que escuché que noté que es que es muy digo no y este asunto de la de la cia digamos que medio se balbuceó pero no se ahondó en el tema el hombre ni siquiera se metió en eso empezó pues a decir ese tipo de cosas lo que todo todo político mexicano dice que pues uh, pues que roban, que son mañosos, que este, que este grupo este, hace esto, que este otro grupo hace esto otro, pero nunca, nunca, nunca de los nunca este, ponen el dedo en, en, el, en el hecho de que en el pasado, los digamos que las cabezas de los partidos anteriores, pues sobre todo el partido del, el, del principal, pues fueron peones de la CIA y no creo que esos. Ahora sí que para. Digo, ya lo expliqué, ya lo hablé en, un, en otro uh, uh, podcast pasado, pero en la década de los 60s a los 70s, la CIA lanzó un, uh, una operación llamada Litempo, en la que básicamente era reclutar uh, a políticos uh, de alto perfil en el gobierno y ahí se, uh, ahí es donde empezó, el uh, digamos, que la tradición de que el presidente saliente elegía al el que iba a ser el presidente entrante independientemente de que hubiera votaciones y así siempre ganaba el presidente que elegía el presidente saliente, ahora sí que era una especie de, vamos a decirlo que una, una hermandad o una sociedad um, pero todos estos uh, políticos mexicanos este eran, uh, eran y fueron o son incluso los que aún no mueren a peones de la CIA Que digamos que esa sí, información ya está desclasificada Y hasta ahorita yo no creo que la CIA Se haya salido del gobierno eso es prácticamente yo diría imposible Además la CIA Ha puesto a cada Delincuente sin escrúpulos En el poder en varios países Latinoamericanos Sin ni siquiera cuestionar la, digamos que la, la ética de estas personas, simplemente sencillamente se aseguran de que sean, sí, señor, personas y asunto arreglado, y ya está en el poder, lo apoyan, digamos, de, en cualquier, en, en cualquier, de, de cualquier manera. Y creo que eso es lo que ha pasado en México. Eh, yo personalmente, personalmente no tengo nada, nada en contra de eso. Lo que yo estoy. A favor es de que se hable del tema De que se discuta del tema Digamos que En Estados Unidos Hay un odio generalizado En contra de los mexicanos Porque cruzan la frontera Y de alguna manera los norteamericanos Creen que o se sienten invadidos Y es entendible Si me explico Es entendible ese, 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 ese temor pero lo que la mayoría de personas no saben es eso, es eso de que la gente huye porque la economía mexicana está basada en los intereses de Estados Unidos en su mayor parte, sin mencionar Europa. La economía mexicana no está diseñada para, para digamos, para favorecer la, al mexicano de a pie, está mayormente diseñada para favorecer a los países dominantes vaya y por esa razón el grupo, un grupo de seleccionados de personas en el país son los que les toca digamos que administrar y a ellos les toca una parte considerablemente grande como son los este grupo son los empresarios y los políticos hace unos años cuando periscopio estaba poniéndose de moda una, una política mexicana hizo una transmisión en vivo del cumpleaños de un, de un uh, político mexicano que ha el, apodado el, el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballo. Y en ese periscopio, digamos que esta gente no entendía con exactitud cómo... Yo quiero pensar que ya no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, sí sabía en el término de que estaba transmitiendo un video, pero no sabía que eso se quedaba guardado. ¿Sí me explicó? Bueno, en, ese, en esa fiesta en la que estaban todos los, digamos, que, que se estaba celebrando el cumpleaños de este, de este señor, apodado como ya lo mencioné, al jefe Diego estaban todos expresidentes y, todo, y, y, y una gran cantidad de, de, digamos, de políticos mexicanos de los diferentes partidos, de los cuales se gritaban, se llamaban uno al otro ladrón. En ese video queda claro de que, el, digamos que tanto la digamos la cúpula del, del gobierno y la, la cúpula empresarial son una misma. Precisamente por, por lo que ya había explicado. Todas estas, estas compañías, por ejemplo, el, el, los, el, 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 la industria del entretenimiento en México está totalmente en manos de Estados Unidos. Si se quiere ser famoso, si quiere ser, digo, parte de, esa, de, de ese grupo, tú tienes que, de alguna manera, congraciarte con, digamos que, con estas compañías. Ahora, ese es por un lado. En el volviendo al, al, al tema del, 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 del um, de este señor del, um, de López Gatel, de repente se empiezan a, a hablar de la compañía Bimbo, que es una compañía multinacional que tiene, digamos, ventas multimillonarias en toda Latinoamérica. Bueno, esta compañía Bimbo es uh, una de las compañías que donó principales donadores del Partido del Demonio que ya mencionado anteriormente y uno de los principales donadores y formadores de, la, de los legionarios de Cristo que hasta la vez existen los legionarios de Cristo fueron, es, es, una, es una organización católica que, uh, que digamos que son escuelas de élite, por así decirlo, vaya que aquí puro riquillo va ah. y este, um, también subieron, es esa organización estuvo involucrada en en escándalos sexuales uh, y cuando um, una, una, digamos una, la, la, la agencia de noticias que que intentó darle seguimiento, dar seguimiento a este, um, a este escándalo. Esta compañía Bimbo le cortó el, la digamos, sus anuncios a esta compañía porque estaban siguiendo el caso de los legionarios de Cristo. Hasta ahí llega ese, 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 digamos que la bajeza de estos uh, cristianos, entre comillas, porque de acuerdo a, bueno, y, y, es, y es que también a, a la religión le ha pavimentado la cancha a los, a, digamos, a los ricos, porque, por ejemplo, en México, en su gran mayoría, hasta donde yo sé, este, ser pobre es algo bueno, porque si eres pobre, de acuerdo a la Biblia, te vas a ir al cielo, si sufres aquí, se si te va de la chingada aquí pues te vas a apartar un lugar en el cielo cuando te mueras uh, supongo que esas personas sobre todo el dueño de bimbo este es, no creo que le preocupe eso en fin y otra de las cosas que también habló en contra de las bebidas uh, de las compañías refresqueras Ah, habló en contra también de las compañías que hacen este, frituras, digamos toda la comida está que son básicamente veneno, pero son muy adictivas. Habló en contra de estos, de estas compañías. Entonces, personalmente, es cierto, sí hay o hubo, al menos en el pasado. Este, escasez de medicamentos para tratamiento del cáncer, pero lo que sí es cierto es que este señor, siguiéndole la corriente a estas otras personas en el, en el, en el um, programa, pues sí pisó callos y sí. Yo personalmente, yo, 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 mmm, yo invito a todo mundo que pueda y que tenga la oportunidad de no comprar productos de Bimbo, por favor hágalo, porque estas personas obviamente no creen en el cristianismo ni esas cosas, por lo tanto por lo que ya hubieran vendido todos sus, sus millones, pero no siguen aglomerando y aglomerando y aglomerando digo, eso no, no está malo, digamos, está bien ojalá y todos fuéramos así de ¿se ¿me explico? y el problema es este de que estas personas horrendas van y apoyan a grupos que esparcen odio y además, no tan solo ahí paran ahí, no descansan en hacerle también daño a los demás, ¿sí me explico? Y me estoy refiriendo al caso de los huérfanos, a los huérfanos que nadie los quiere, que están creciendo, digamos, en, en casas, hogares, que están creciendo, este, digamos, en, 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 digamos, en núcleos familiares des, destrozados, en los que son abusados sexualmente y, y físicamente, emocionalmente. emocionalmente esos niños pudiesen, esos, esas personas pudiesen, esas personas del futuro pudiesen tener una mejor opción que, si eran, que si pudieran ser formadas por parejas del mismo sexo que tengan, uh, digamos, uh, estabilidad financiera y emocional para crecerlos. Pero no, estas personas consideran que estos menores están mejor en esos lugares. Ese tipo de personas, por esa razón. Por favor, no consuma cal, na, cualquier cosa que sea de vivo, si usted es de México. Y bueno, es, 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 yo pienso, en mi opinión personal, creo que sí, es cierto. El, en México hay dif, diferentes grupos antagónicos que se pelean el poder, porque el poder, además de ser poder, bueno, no es todo el poder, porque te están supeditados Estados Unidos, pero ahí, en ese campo, se vuelven, digamos, señores todopoderosos y además pues um, aseguran la digamos la actividad económica de sus descendientes ahora para llegar a esos niveles se necesita tener compromisos con muchísima gente eh, había un gobernador de Veracruz que bueno está preso tiene, lo metieron por nueve años a prisión y digamos, a los nueve años va a salir como nada y con toda su riqueza y todo lo que se puede imaginar. Este señor um, compró supuestamente medicamentos para el cáncer, pero lo que les pasaba a las familias era solución salina o agua inyectable, diciéndoles que eran tratamiento para el cáncer. A ese nivel, ahora, él digamos que sí está preso, pero su esposa está prófuga también porque ella este, también malversó fondos porque obviamente en México hay una estupidez garrapatal de que la, el, la esposa del mandatario en cuestión se vuelve la directora del, del Instituto para el Bienestar de la Familia y esta señora pues obviamente al casarse con el gordo este pues se volvía automáticamente en una funcionario uh, público pues de ahí malversó fondos de ese instituto pero bueno, esta mujer salió de México, vive en Europa, y según dicen, no me consta que pues los hijos van a escuelas de élite, digamos a escuelas caras, que viven en una mansión con chofer y todo eso. Con chofer y guaruras, aparentemente. Y eso no me consta, porque yo le hice nota en periódicos mexicanos, yo personalmente no le creo a los periódicos mexicanos, periódicos mexicanos. Este, ah, lo cierto es que para emigrar a cualquier país de Europa no es en Chilamuna, tiene que haber un tipo de visado, tiene que haber una, un, un, digamos que un permiso del gobierno para que estés indefinidamente allá para que compres propiedades para que abras cuentas bancarias y bueno eso es todo, digo obviamente esta señora tenía tratos con personas allá y estamos hablando de un a gobernador estatal no estamos hablando de una a esposa ex de un presidente si ¿sí me explico el, el el asunto en méxico es mucho más complejo de lo que se ve siempre hay más lodo debajo del odio que usted ve que usted ve en la en la política mexicana y, y si sí es cierto es muy lamentable esas, esas esas aclaraciones pero lo cierto es que el, el señor este el secretario de salud sí atacó a estas compañías que tienen bastante poder sobre todo eh, Bimbo la compañía Bimbo que eh, como mencionaba anteriormente son son católicos de hueso colorado digamos que son los que alimentan a la iglesia los grupos católicos mexicanos que siempre salen a la calle a gritarle jotos se van a ir al infierno cuando los las personas de la LGBTQ y más, salen a, ma a manifestarse. Esta compañía apoya a esos, a esos grupos que odian a a quien no hasta lo que no les hace daño. Si ¿sí me explico, es gente amargada, gente... En realidad, todos tenemos maldad por dentro. Yo traigo mi chamuco, como ya digo anteriormente, pero yo lo saco a pasear en diferentes maneras. Si ¿sí me explico, no ando buscando e ir, eh, digamos, a promover leyes para prohibir, por ejemplo, que un heterosexual se case o prohibir que un heterosexual eyacule en la vagina de una señora, ¿sí me explico? Eso es un asunto de ellos, ¿eh? no tengo nada que ver con eso, ¿sí me explico? Ese, eso es lo que hacen estas compañías, pero también, digamos, este señor se metió con las tres compañías más digamos más poderosas en México que son la de los panecillos la de las papitas y las refresqueras esas compañías son muy poderosas cuando ya se mete ahí y ahí sí por supuesto que, que habló incluso de que se prohibiera la, lo cual no me parece justo que se prohibieran la, los anuncios publicitarios a determinados horas en la noche porque eso digamos que hace a la gente comprar comida insalubre. Eso es tratar a las personas como si estuvieran pendejas y este no está bien. Yo creo que las personas que tendrían que tener la capacidad de entender qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Por esa razón yo estoy de acuerdo en que se digamos que se legalicen todas las drogas habidas y por haber y que las haga el estado y que las venda el estado para con el dinero que se que se adquiere de las de las drogas Crear centros de desintoxicación para las personas que decidan meterse a drogas. Personas mayores de edad, si quieren meterse a drogas, que se metan hasta el, hasta el dedo si quieren. ¿sí ¿Me explico? Pero no tendría que el gobierno estarles diciendo qué es bueno para ellos y qué, es, qué no lo es. ¿sí ¿Me explico? Pero bueno, ahí está mi opinión. ¿Cuál es la suya? Platíqueme.